0: Som Conto um conto, apresenta De Henrique de Lima Cabelos de Fogo Narração, Marcelo Fávaro Olá Seja lá quem está lendo esse papel Eu não sei quem está lendo E talvez seja possível que essas folhas Não sejam achadas por ninguém Mas, mesmo assim, eu gostaria de escrever e poder imaginar que alguma pessoa vai encontrar. Eu não vou revelar meu nome, pois eu prefiro manter minha identidade em segredo. Quero compartilhar essa história e nada mais. Acho que não vou saber explicar como me senti assim que olhei para minha mulher quando eu cheguei em casa hoje. Será que você já passou por aquele tipo de emoção A emoção que acontece quando algo cotidiano lhe traz alguma lembrança Não é como você assistir uma cena emocionante de um filme Ou escutar uma música nostálgica Simplesmente acontece do nada Quando não esperamos e nem estamos preparados E por isso, essas situações mexem tanto com a gente Bom, pelo menos é isso que eu acho Não havia nada de errado com ela, nada de ruim, melhor dizendo. O único detalhe diferente nela era o cabelo. E não estava feio, muito pelo contrário. O problema foi que ele me fez pensar em coisas, coisas que já não pensava há muito tempo. Acredito que todas as pessoas guardam esse tipo de lembrança num baú, no fundo da mente. Nem que seja apenas em forma de meros detalhes. Já fazia alguns dias que ela, cujo verdadeiro nome eu não vou revelar. Queria mudar a cor do cabelo mais uma vez. A necessidade que as mulheres têm de sempre estarem mudando de alguma forma. É uma coisa que escapa a minha compreensão. O objetivo da mudança nem sempre é o cabelo. Mas sempre existe algo. Que elas desejam mudar. A minha esposa é morena. Dona de uma pele clara. E sempre achei ela linda. Linda demais. E nunca entendi o porquê. Ela gosta tanto de mudar o cabelo. Nunca disse isso para ela. Mas a verdade é que... A cor que eu sempre gostei foi a natural. Se dependesse de mim, ela jamais teria mudado. Meus primeiros cabelos grisalhos começaram a surgir faz pouco menos de dois anos Ela me perguntou se eu não tinha vontade de cobrir os fios brancos com tinta Eu respondi que jamais iria colocar nenhum produto químico na minha cabeça A boa verdade é que eu gosto dos meus grisalhos Eles são como a coroa da experiência de um homem É o que dizem, não é? Hoje eu cheguei do meu trabalho antes das sete, esperando encontrar a dita novidade que ela havia me dito. Ela sabia que eu tinha chegado, por causa do barulho da porta. Eu entrei na cozinha e já a encontrei com um sorriso no rosto, esperando a minha tão preciosa opinião. O problema foi que, quando eu olhei para a cabeça dela, todas as palavras me fugiram à boca. Minha mulher tinha pintado o cabelo num tom de vermelho, que lembrava o fogo. Eu que fiquei alguns segundos em silêncio, sem responder nada. Ela perguntou se eu não havia gostado. eu neguei dizendo que tinha achado a cor muito bonita. Apesar, apenas não esperava que ela pintasse daquele tom. Nada do que eu disse chegava a ser mentira. Mas o real motivo que me fez ficar surpreso. E ela não sabe nem saberá. Eu vou revelar aqui. Nessas folhas. Enquanto ela dorme. A cor do cabelo dela me fez lembrar de uma menina. Uma moça. Uma menina mesmo. Que eu conheci no segundo ano da escola. Uma menina que foi a minha primeira paixão. E desde que eu olhei para o cabelo dela. Eu não parei mais de pensar. Tânia. (risos) haha <risos> Tânia. Uma lembrança foi trazendo a outra até que uma vontade enorme de contar essa história surgiu. Pode parecer incrível, mas durante a maior parte do tempo, eu nem soube o nome dessa menina. Sempre que eu pensava nela, na minha mente, a chamava de Cabelo de Fogo. <risos> eu tinha sete anos na época. Estava no segundo ano do ensino fundamental No colégio onde estudava No interior de Santa Catarina As turmas naquela época Não eram divididas em duas Pois a quantidade de alunos Era bem menor do que a de hoje em dia Cada ano tinha uma turma Mas a Tânia Era um ano mais velha do que eu Por isso, não estudávamos juntos É claro que Eu não sei dizer o dia exato em que a vi pela primeira vez. Nem como foi. Se fazia chuva ou fazia sol. Mas eu lembro do momento em que comecei a olhar... E pensar nela de uma forma diferente. O rosto dela era lindo e angelical. Imaginem. Ela usava um óculos cor-de-rosa... Que era pequeno, mas bem chamativo. E claro... Os seus cabelos vermelhos... Foi a primeira pessoa que eu vi com aquela cor de cabelo. E se por acaso eu já tivesse visto alguma mulher em algum lugar com o mesmo cabelo, isso não ficou registrado na minha memória. E certamente, jamais havia visto uma pessoa da minha mesma faixa etária com aqueles cabelos rubros. Desde a primeira vez que eu a notei, comecei a ficar fascinado por ela. E é claro que não a olhava de uma forma sensual, nem nada do tipo, eu tinha sete anos. Eu olhava para ela como se olha para uma bela pintura, feita por um artista habilidoso. Os cabelos eram o traço principal, mas o rosto dela também mexia muito comigo. Para mim era quase impossível não olhar. Eu acho que quase todas as pessoas, ainda mais os homens, Já passaram por alguma experiência parecida em algum momento da vida. A experiência de ter alguém que é alvo. Alvo dos seus olhares constantes e sem nenhuma razão lógica. Nos primeiros dias não fiquei tão impressionado assim. Achei que logo iria passar. Já havia tido sensações parecidas, mas não iguais. E sempre com mulheres mais velhas. Mas não com uma menina, aparentemente comum. Com ela era diferente. E mesmo hoje, com 36 anos, não consigo encontrar uma explicação para o que eu sentia. E talvez a verdade é que não exista nenhuma explicação. Esse tipo de sentimento simplesmente acontece. E ponto final. A vontade de olhar para ela a todo momento não passou. E em vez disso, foi cada vez se tornando mais forte. Não demorou para que eu decorasse todos os traços do rosto dela. Eu acordava de manhã e ia para a escola apenas pensando em olhá-la. Durante o hino e as orações, enquanto todos estavam olhando para frente em posição de sentido, eu tentava desviar o olhar e observá-la de canto de olho. E algumas vezes eu dava sorte dela estar numa coluna perto da minha. Desde que eu entrei na escola, eu tinha o costume de me sentar onde os alunos e professores chamavam o Muro das Bandeiras. Se tratava de uma pequena área murada, com mais ou menos dois metros, onde ficavam os mastros da bandeira do Brasil, do estado de Santa Catarina e do meu município. Eu ficava sentado ali, todos os dias durante o recreio. Antes que eu pudesse me dar conta, aquele lugar havia se tornado o meu observatório da cabelo de fogo. Esta se tornou a minha rotina. E assim foi, por meses. Não demorou muito para que eu começasse a achar que o que eu sentia por aquela menina era amor. Aquele sentimento que os adultos viviam falando nos filmes, nas novelas. Mas era muito mais complicado. Era muito complicado para ser entendido por uma criança. Mas, por mais criança que eu fosse... Cheguei à conclusão de que estava apaixonado por ela. E se estava, então, tinha que tomar essa atitude. O problema é... Eu não tinha ideia do que fazer. Ou como fazer. Não era por falta de coragem nem por medo do que acontecesse. Eu era infantil demais para me preocupar com esse tipo de coisa. Eu era só uma criança enfrentando o seu primeiro grande dilema da vida. E eu não fiz absolutamente nada. Apenas continuei olhando para ela. Todos os dias, observei atentamente até começar a aprender a decorar os seus trejeitos, a sua maneira de andar, como mexia os braços, o que cada expressão em seu rosto representava. Eu queria falar com ela, meu Deus, como eu queria falar com ela. (risos) Você que está lendo isso, não tem noção de como eu queria chegar perto dela e dizer alguma coisa. E toda vez que eu pensava em alguma forma de tentar me aproximar, o resultado era o mesmo, total frustração. Eu acho que a verdade é que jamais teríamos trocado uma palavra se não fosse por causa de um pequeno livro de colorir. Eu adorava aqueles livros. Eu insistia para que minha mãe comprasse todo dia 15. É fato da minha infância, que ainda me lembrou até hoje. Eu sempre os levava para a escola durante uns dois dias. Deveriam ser alguns únicos momentos em que eu não tinha a minha atenção voltada para cabelo de fogo. Eu não era o único aluno que sentava na mureta das bandeiras. Sempre haviam duas ou três crianças ali junto comigo. E é óbvio que que não havia silêncio como no recreio de qualquer escola. É comum se escutar o barulho de centenas de crianças. Por isso não achei estranho a pergunta que eu ouvi até levantar a cabeça e ver de quem se tratava. A voz era delicada e infantil. Perguntou se a revista daquele mês ou era do anterior. Eu olhei para cima e vi que a dona da voz era ela, (risos) com os seus lindos cabelos vermelhos. Cabelos de fogo estava ali, parada na minha frente falando comigo e me olhando no rosto. E foi como se o mundo inteiro houvesse parado para assistir aquela cena. No entanto, tudo pátio ao nosso redor. Todas as crianças continuavam rindo e brincando, correndo e cantando, indiferentes à explosão de sentimentos que acontecia dentro de mim. E não era o mundo que havia parado. Apenas o meu mundo. Agora, eu estou me recordando perfeitamente daquele momento... Eu estava pintando o desenho de um peixe com lápis azul É é a desse mês, eu respondi Eu gosto desses desenhos, ela respondeu Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo comigo A gente nunca espera que essas coisas aconteçam de verdade Raramente admitimos isso perante nós mesmos Mas a noção de que Alguns desejos não são realizáveis, é o que nos torna tão atraentes e belos. Conversar com ela era algo fantasiado na minha mente de criança que não parecia verossímil, que isso fosse de fato acontecer, mas sim, (risos) estava acontecendo, estou te dizendo. Mas, quando alguma coisa desse tipo acontece, fica difícil tentar descrever como nos sentimos. É uma mistura de sensações muito forte, se o leitor dessas folhas já passou por algum momento assim, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Caso contrário, nem adianta eu perder meu tempo. A adrenalina e o medo que eu senti começaram a desaparecer de forma muito lenta. Meu coração batia muito forte, e eu me dei conta de que estava tremendo um pouco, de forma um pouco perceptível, mas estava. Imaginar que a cabelo de fogo pudesse perceber isso me fez ficar cada vez mais desesperado. Eu fiquei tentando imaginar o que ela iria pensar caso percebesse. Só conseguia achar que ela iria se dar conta do quanto eu estava nervoso e saberia que eu era apaixonado por ela. E se isso acontecesse, eu não sei qual seria minha reação. Para um menino da minha idade ter um sentimento exposto desse jeito perante alvo de sua paixão seria equivalente à morte, mas é claro, quando se é jovem, quase tudo pode parecer maior do que é na realidade. Nós conversamos apenas sobre os desenhos do livro até o final do recreio e nossa, agora eu me lembrando com tanta clareza daquela conversa, ela começou a me explicar que cada parte do tigre deveria ser pintada de uma cor, conforme os pequenos números haviam nas laterais superiores. E as cores de cada número eram indicadas na última página do livro, junto com o quebra-cabeça. Eu sempre havia pintado todos os desenhos com cores aleatórias, sem jamais me dar conta da lógica óbvia que havia dos números. Me senti envergonhado com ela me explicando. Ela deveria me achar um burro. Mas todos esses detalhes eram secundários. Eu estava conversando com ela e isso era o que mais importava. Tomei um susto quando o sinal tocou. Estar na presença dela era algo tão extraordinário que mal me dei conta da passagem do tempo. Cabelos de fogo se foi. Levantou-se rápido e pelo jeito ela também estava distraída com a conversa. Tchau, ela disse, saindo correndo. E qual o seu nome? Perguntei. Tânia. Eu iria dizer como me chamava, mas ela já estava tão longe... Acho que ela não percebeu mesmo o quanto eu estava nervoso Ou se percebeu nem demonstrou Eu também me levantei e fui para o meu lugar na fila Senti que minhas pernas estavam bambas Nunca na minha vida curta eu tinha sentido nada nem de longe parecido Fiquei procurando por ela no meu lugar da fila Olhando para a multidão de alunos Eu já sabia de cor o lugar dela E depois de tanto tempo observando Mas nesse dia, para minha surpresa Para minha surpresa, quando a vi Notei que ela me olhava de volta E ela me deu um sorriso E abanou. Eu quase fiquei petrificado assistindo aquela cena E durante um intervalo de 20 minutos Eu havia conversado com a cabelo de fogo Descoberto seu nome E recebido um aceno E era tudo isso muito surreal E quando eu disse que meu nervosismo começou a passar aos poucos não entenda que quem estiver lendo que levou uma hora ou duas Eu fiquei sob o efeito daquela conversa durante todo o restante do dia Meio dia quando o sinal tocou para a saída Minha mãe estava me esperando no portão como de costume E no caminho até chegarmos em casa ela disse que eu estava muito calado e pensativo Perguntou-me se havia acontecido alguma coisa Eu disse que não Era o tipo de conversa que nenhum menino de sete anos quer ter com a mãe. O restante do dia passou normalmente. Com a exceção de que eu repassei a conversa de Tânia na minha memória, incontáveis vezes até eu dormir. Continuei repassando e quando acordei estava feliz. O tipo de felicidade que é típico de quando acordamos. A manhã estava bonita, ensolarada, com algumas nuvens brancas. Mas nada que indicasse mau tempo. Tomei meu café e vesti meu uniforme. É óbvio que a minha alegria vinha do que tinha acontecido no dia anterior. Diferente de antes, eu podia me lembrar da conversa com ela sem o nervosismo do momento. Infelizmente, na minha opinião, aquilo não iria voltar a acontecer. Tinha conversado com ela uma vez. E seria só isso. Seria querer demais achar que é cabelo de fogo a Tânia agora... Como era o seu nome Se sentasse ao meu lado de outra vez Algo assim poderia acontecer Mas em raras ocasiões Jamais poderia se tornar rotina É assim que uma mente de criança funciona Embora ela enxergue o mundo De um ponto de vista microscópico Acredito que o pouco que ela consegue aprender Enxerga muitas vezes de forma muito mais clara Do que a visão dos adultos Tive a impressão Já no portão da escola De que ela também estava feliz naquele dia Me lembro de que ela falava muito Mas não prestei atenção na maioria das coisas que ela disse Só pensava na Tânia Procurei procurei a antes de cantar o hino Mas não a encontrei Porque tinha muita gente na frente Dentro da sala de aula tudo normal Também não prestei atenção em quase nada que foi dito pela professora Mesmo que eu e ela não fôssemos conversar de novo eu queria poder procurar e ver ela de longe, pelo menos. Tudo voltaria a ser como antes. A minha relação com ela seria baseada na troca de olhares distantes. E quando o sinal tocou, desci as escadas correndo. Me sentei e fiquei procurando por ela sem a encontrar. Não achei nem as amigas que estavam sempre com ela. Cheguei a pensar que ela tivesse faltado, mas achei que seria estranho todas elas faltarem ao mesmo tempo. Só se passaram alguns instantes Até que eu visse A visse chegando Com as amigas saindo do corredor para o pátio Elas pararam e eu vi Tânia olhando e apontando na minha direção Só então entendi o motivo quando elas começaram a caminhar até onde eu estava E eu não podia acreditar nisso Ela estava vindo falar comigo outra vez E trazendo suas amigas junto Sabia que elas sentariam ali e falariam comigo, mas não quis manter nenhum contato visual até que elas chegassem. Por isso, abaixei a cabeça. Oi, menino do livro, ela disse quando chegou. Oi, hoje eu não trouxe. É, eu vi. Essa é a Josiane Acala. Oi, eu disse sem demonstrar muito interesse. O que você faz quando não traz o livro, ela perguntou. Eu fico pensando em você, (risos) pensando em quanto você é linda Foi o que eu pensei em responder, mas a única coisa que eu disse Foi que ficava sem fazer nada, descansando a cabeça até a hora da aula Ah, A gente te vê sentado aqui todo dia sozinho, chega a dar até pena (risos) Disse uma das amigas dela Verdade, eu nunca te vejo andando com ninguém, a cabelo de fogo falou na época não me dei conta disso Mas hoje, já adulto, enquanto repasso esses acontecimentos Eu não consigo deixar de perceber que Se ela disse isso, então é muito provável que ela também me observasse Quem sabe, quem sabe Durante todo o tempo em que eu reparava nela Ela também estivesse reparando em mim E talvez seja verdade, mas não tenho como ter certeza Nunca vou saber se ela se aproximou de mim de caso pensado Ou apenas por uma circunstância de momento Depois de ver aquele livro na minha mão É que eu gosto de ficar sozinho Respondi me sentindo um pouco envergonhado E era verdade Eu ainda gosto de ficar sozinho hoje São raras as ocasiões em que tenho oportunidade Mas acho ótimo ter um momento sem ninguém por perto Para poder refletir nos meus próprios pensamentos Infelizmente para um adulto casado Ter momentos assim é quase impossível Mas acho que raridade só aumenta o valor. Elas riram enquanto eu dizia. Não sabia se estavam rindo de mim ou para mim. Eu só sei que parecia divertida a situação. Ficamos ali até o final do recreio. De algum jeito, eu sabia que tudo havia mudado. As coisas estavam diferentes. Eu não havia sentido o mesmo nervosismo da primeira vez. Agora tudo havia soado bastante natural e comum. Não havia conversado com o cabelo de fogo e sim com a Tânia, a menina que estudava na mesma escola que eu, mas meus sentimentos por ela continuavam ainda os mesmos. Tudo parece muito grande no começo e vai se tornando pequeno com o passar do tempo. Porém, eu compreendi outra coisa. O que tinha acontecido ali não fora apenas uma conversa de alguns minutos entre amigos alunos da mesma escola. Aquela conversa tinha aberto precedentes maiores O fato dela ter ido sentar-se ao meu lado da segunda vez E ter trazido algumas amigas Era sinal claro que aquilo iria se repetir outras vezes Era isso que eu pensava e foi isso que aconteceu No dia seguinte, sentaram-se as três ao meu lado outra vez O assunto já não era mais o livro Mas temas aleatórios As perguntas foram se tornando mais pessoais Descobri o nome dos pais delas e elas dos meus. Fiquei sabendo que Tânia tinha um casal de irmãos. E ela ficou sabendo que eu era filho único. Elas me contaram que músicas gostavam. Para as crianças de hoje isso tudo pode parecer comum, mas aqueles anos... ...quando um celular era quase um artigo de luxo para algumas famílias. Pelo menos para a minha. E era inconcebível ver um aparelho desses na mão de uma criança... Fones de ouvido não eram encontrados em todas as mochilas... E não existia tantas canções chiclete como hoje... A verdade... O próprio fato de estarem ali... Juntos e conversando era, era, conversando era algo fora do comum... A regra era sempre essa... É, meninas de um lado, meninos do outro... Um costume que levamos para a vida adulta... Os homens têm seus assuntos particulares... As mulheres também... E por mais que muitas vezes ambos queiram negar isso... Sendo sincero, eu preferi o sistema antigo Eu não sei o motivo, mas tudo naqueles dias parecia tão melhor Eu acho que toda pessoa pensa isso nos dias de hoje Os dias foram passando, não sei quantos Mas foram algumas semanas mantendo aquela aquela rotina Eu e Tânia criamos uma forma de amizade que é difícil de explicar E por isso não vou me dar ao trabalho de tentar A cada manhã que passava eu tinha mais consciência de estar apaixonado por ela. Antes eu a olhava de longe, sem saber como me aproximar, sofrendo, que jamais iríamos trocar uma palavra. E de repente, agora estávamos tão próximos, como poderia contar que eu era apaixonado por ela? O pior não era a falta de coragem, mas o medo das consequências. Cogitar a ideia de que eu poderia expor tudo o que eu sentia, E depois não apenas ser rejeitado, mas perder até mesmo a amizade que tínhamos criado. Eu não iria falar nada. Simplesmente não podia. Se dependesse de mim, eu seria... Eu sei que nada iria acontecer, mas outro ensinamento que apenas os adultos compreendem é que na maioria das vezes não controlamos as mudanças em nossas vidas, mas devemos a atitudes de terceiros. Eu não tinha como imaginar o quanto minha vida iria mudar naquele dia. Acordei e segui minha rotina normal até a escola. Encontrei com ela na entrada e trocamos algumas palavras. Ela me disse que queria conversar comigo no recreio, achei muito estranho. A gente conversa todo dia no recreio. Eu era criança, mas não era burro. Sabia que ela queria falar comigo algo importante. E eu fiquei pensando naquilo durante o dia. Tentava imaginar o que podia se tratar. Nunca antes ela falara comigo na entrada Mas naquele dia Tinha me esperado para dizer isso Quando não sabemos do que se trata o assunto A nossa mente nos prega peças Eu cheguei a pensar que ela não queria mais conversar comigo Mil e um motivos seriam dados para, sei lá, justificar isso Chegou um momento em que eu comecei a sentir um aperto no peito Por causa desses pensamentos E foi uma aflição muito mais forte do que eu nunca havia antes sentido eu não fazia ideia de que este aperto no peito é a coisa mais comum entre os apaixonados. Desci as escadas, sentindo cada passo da minha garganta. E eu quase soltei meu coração pela boca quando eu vi que no final da escada ela já me esperava, com seus óculos e o seu cabelo vermelho. Percebi que ela me olhava. E eu senti medo daquilo. E por isso baixei os olhos. Oi! Eu disse sem saber mais o que falar. Oi, vem caminhar comigo? Sim. Eu achei estranho. Tínhamos passado muitos recreios conversando, mas sempre sentados, nunca caminhando. O que você queria falar comigo? Quando a gente chegar na curva do muro, eu te digo. A curva de que ela falava ficava entre o muro dos fundos e o prédio da escola. Havia um banco, mas quase ninguém ia até lá. Não tinha nenhuma árvore naquela parte da escola e por isso o sol batia de cheio por volta das dez da manhã. O banco ficava a maior parte do tempo vazio. No horário de aula nós veríamos os alunos de sala pela janela, que quase sempre tinha a sua cortina presa. Eles também nos veriam, mas durante o recreio ninguém iria nos ver ali. Fazia tempo que eu queria falar com você. Mas a Josi e a Carla estão sempre junto e hoje eu pedi para a gente ficar sozinho Por isso eu te chamei para cá Como é impressionante a ingenuidade de uma criança Mesmo após ela dizer isso eu ainda não tinha compreendido E o que você quer me falar? Eu quero te perguntar uma coisa E que coisa? Você gosta de mim? E eu gosto de você E queria saber Se você também gosta de mim... Por um momento eu achei que aquela palavra gostar... Seria amizade... Mas o jeito que ela me olhou... E como as faces dela ficaram vermelhas... Logo eu me dei conta... Que ela estava perguntando de verdade... Eu gosto... Eu fiquei assustado... Com a maneira que tudo aconteceu... Ainda mais com a calma absurda que eu sentia. Não havia nenhum resquício de nervosismo em mim naquele momento. E então, o que a gente vai fazer agora? Eu perguntei. Tânia não me disse nada. Apenas aproximou o seu rosto do meu. E fez os lábios dela tocarem. os um dos meus. E claro, não foi um beijo de amor, de filme de amor... Nem chegou a ser um um beijo de língua. Foi apenas um selinho. E foi o meu primeiro beijo. (risos) A testa e as bochechas dela estavam quentes por causa do sol. E eu senti o seu óculos tocando no meu nariz. E não durou mais do que três ou quatro segundos. Mas aqueles... Aqueles segundos Foram infinitos Passaram bem devagar Como se deve passar E quando acabou Nós olhamos por um momento Nós nos olhamos por um momento E logo depois Ela olhava ao redor Parecendo assustada Com medo que alguém tivesse visto Você gostou? Eu, Eu gostei muito Foi a primeira vez que eu beijei E também era minha, mas eu não disse Por alguma razão eu fiquei com vergonha, fiquei com medo Que ela fosse perguntar, mas não perguntou E ainda bem, porque eu acho que acabaria mentindo Tinha sido tudo tão rápido O o que éramos agora? Namorados? Eu acho que não Também não éramos só amigos Naquela época não tinha essa coisa de ficar Muito menos na minha idade eu tinha medo de que você não gostasse de mim, ela disse <risos> Não podia acreditar no que eu estava ouvindo Ela tinha medo disso? Será que nem imaginava que eu gostava dela há tanto tempo? Bom, pelo que parecia, não E então eu contei Eu contei tudo para ela Desde quando eu tinha começado a olhar para ela de longe E de como eu me sentia escutar a mim mesmo dizendo aquelas coisas em voz alta e ver a expressão no rosto dela enquanto eu falava me fez ter a certeza de que eu a amava sim, existe amor na fase da infância, poxa mesmo que muitos não acreditem nós combinamos que daquele dia em diante iríamos sentar ali juntos todo dia e dar aquele mesmo beijo até que as aulas acabassem e depois... Depois não sabíamos, nem chegamos a falar sobre isso e nem havia motivo para pensar tão adiante. Tudo estava tão ótimo, daquele jeito estava ótimo. E foi assim que tudo começou. Sentamos ali no dia seguinte e depois no outro e no outro e continuamos a nos ver por um bom tempo. Uma história, sim, pode parecer que deu muito certo, né? Eu não sei como vou descrever o que aconteceu depois Eu acho que essa lembrança está mexendo demais comigo Eu não imaginava que meus sentimentos iriam se manifestar desse jeito E tudo continuou daquele mesmo jeito por muitas semanas Até que tudo mudou De um dia para o outro Sem nenhum aviso É complicado sentir como eu me senti aquele dia Se minha memória não me engana, era uma terça-feira e ela não foi para a escola. É claro que eu fiquei triste quando percebi, mas não me preocupei. Ela não costumava faltar, mas isso não era o fim do mundo. Qualquer coisa poderia ter acontecido e talvez ela até estivesse doente. Achei que fosse mesmo um caso de doença, quando no dia seguinte ela também não veio. E também não veio no próximo. E continuou assim. Eu queria perguntar para uma das amigas dela o que tinha acontecido, mas sem Tânia junto elas não chegavam perto de mim. E desde que eu e ela tínhamos começado a andar juntos, as três haviam se afastado. Eu não queria ir atrás delas e... Bom, eu fiquei sabendo através de um comentário solto ao acaso, enquanto duas professoras passavam no corredor. Desculpe-me se a tinta da caneta ficar borrada a partir daqui. Porque, sinceramente, algumas lágrimas teimam em Caia. Um... Um acidente. Um acidente havia acontecido. E e uma aluna havia sido a vítima fatal. Elas não falaram o nome da Luna. Mas mesmo assim que eu ouvi, eu soube que se tratava dela. Não podia ser outra pessoa. Você que está lendo isso pode achar estranho, mas eu não não sofri com a notícia. Não naquele dia. Fiquei apenas sem reagir. Eu acho que a minha mente não conseguia processar. O que eu me lembro é que naquela mesma noite eu fiquei doente Eu caí na cama com uma febre muito forte E eu não estava nem resfriado, mas simplesmente adoeci E se é que foi mesmo uma doença Talvez tenha sido uma reação física ao choque E nem meus pais, nem os médicos entenderam o que estava acontecendo comigo Eles não sabiam nada sobre a cabelo de fogo, o que tinha acontecido com ela. Eu permaneci naquele estado três noites seguidas. Até na quarta, a febre começou a aumentar. E minha mãe conta que num determinado momento, minha temperatura chegou aos incríveis 41 graus. Os exames que fiz não demonstraram nada de conclusivo. Eu apenas tinha ficado com uma febre muito alta Sem nenhum motivo aparente Eu não conseguia nem beber e nem comer Direito durante aqueles dias E meus pais falavam que a situação Caso não melhorasse até o dia seguinte Eu teria que ser internado O médico chegou a pensar que eu estivesse com alguma doença Desconhecida, claro Eu tinha delírios durante a febre E eu me lembro de que via anjos zoando no meu quarto. Eu não sei bem se eram anjos. Eram bebês com asas que olhavam para mim. E o olhar deles era assustador. Não como fosse algo maligno, mas talvez intimidador, a palavra certa. Eles ficaram no meu quarto, impedindo que a mulher de vermelho entrasse. Essa figura ficava sempre do lado de fora da janela querendo entrar. Ela queria me tocar, mas a presença deles impedia. E nem a mulher, nem os bebês com asas, jamais disseram uma palavra. E mesmo assim, eu sabia o significado. Eu tinha, mesmo que saber, afinal, foi a minha cabeça que inventou tudo isso. E na última noite da febre, eu tive outro delírio. Eu estava semiconsciente, sentindo o calor brotando de dentro para fora do meu corpo e se tornando frio quando chegava na minha pele. Minha testa estava úmida... e eu tinha que respirar pela boca porque o ar parecia muito pesado para as minhas narinas. E pela primeira vez em dias... a minha mente estava lúcida... ou pelo menos quase lúcida. Eu a vi... a cabelo de fogo. Do lado de fora da janela do meu quarto e ela olhou para mim... olhava e não dizia nada. Mas na minha cabeça... Eu sabia que ela estava me chamando, exatamente como acontecia com as outras alucinações. E ao me levantar, percebi que o corpo parecia pesar uma tonelada. Minha cabeça era como uma bola de ferro, pesada e dolorida. Caminhei até ela. Com bastante dificuldade, consegui abrir a janela e ela segurou minha mão. E eu podia sentir de verdade, (risos) como se estivesse mesmo acontecendo. E então, nos beijamos. E ela me beijou, melhor dizendo, o mesmo selinho de todos os dias. E eu não consigo lembrar de mais nada depois disso. Acordei com meu pai me erguendo em seu colo e me pondo de volta para a cama. Ele disse que quando entrou no quarto, eu estava dormindo no chão ao lado da janela aberta. Eu só consigo pensar em duas hipóteses. Tudo foi mesmo uma alucinação da minha febre. Ou eu sonhei e caminhei até a janela dormindo. Eu não tenho mais idade para aceitar nenhuma outra hipótese além dessas. Eu voltei a ficar plenamente consciente a partir daquele dia. E minha febre começou a baixar. Pode parecer que tudo ficou melhor. Mas para mim, tudo ficou muito pior. Os sentimentos que não haviam aflorado quando soube da morte dela se manifestaram depois que a febre passou. Uma tristeza profunda tomou conta de mim. Eu acho que nunca mais na vida, até o momento em que eu estou escrevendo, eu me senti tão triste. Logo eu estava indo para a escola outra vez. Voltei a me sentar na mureta das bandeiras. Exatamente como antes. E algumas vezes eu corria os olhos por todo o pátio da escola procurando pela cabelo vermelho. Mesmo sabendo que não a encontraria. Eu me lembrava dela caminhando e conversando com as amigas. Lembrava-me de como ela ria. E como mexia os braços quando caminhava ou falava. Cheguei a ver as amigas dela olhando para mim. Como se eu as fizesse lembrar de Tânia. Eu sempre acabava pensando no dia em que ela tinha se sentado ali ao meu lado pela primeira vez. Eu sentia vontade de chorar, mas eu não chorava. Mas hoje, agora, agora eu choro. E se você está lendo, se perguntando se é assim que a história acaba, ou algo aconteceu depois, eu posso te dizer. É que aconteceu aquilo que sempre acontece. O tempo passa... O tempo passa demais... E o tempo tem o poder de fazer as coisas ficarem diferentes... Não levou um nem dois dias... Nem mesmo semanas... Mas por fim a lembrança dela começou... Lentamente a se desvanecer... Eu ainda lembrava dela enquanto continuei naquela escola... Dois anos depois fui transferido de lá... E depois disso... Ah, cabelos de fogo, foi ficando guardada, cada vez mais, no fundo do baú da minha memória. E hoje, depois de décadas, eu me lembrei, e tudo que eu escrevi aqui é verdade, mesmo que ela, que quem leia pense que não. E se você quer saber o porquê eu escrevi, eu não tenho uma resposta concreta. Eu só queria que tudo isso não se perdesse no tempo, eu queria que, Alguém soubesse que essas coisas acontecem É uma história que eu acho que vale a pena Eu não sei se eu coloco O um papel dentro de uma garrafa Jogo água, Isso não parece coisa de filme Ou então coloco num envelope Deixo num local público para ser achado É uma coisa que eu tenho que pensar nisso Eu só espero que o destino leve esse relato Até alguém que veja algo de belo nele Ou que pelo menos se sinta tocado pela minha história. Aqui eu me despeço. Eu não quero mais escrever, já me emocionei demais. É melhor deixar o passado para o passado. E a vida sempre continua. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Conta um Conto, inscreva-se aí, dá um like que dá trabalho de fazer esses vídeos para vocês, apesar de ser muito prazeroso, né? já está dando aqui quase 50 minutos de gravação, vou tirar os erros, gente, o Henrique de Lima mandou mais um conto para a gente, Ele, eu já li alguns contos dele, um foi o, o Na Noite das Estrelas, que eu lembro muito bem, uma história de abdução muito interessante e até divertida. Eu achei realmente muito legal esse Na Noite das Estrelas. Coloca lá, Henrique Alves, Na Noite das Estrelas, Conta um Conto, que é o Conto 225 da gente. Tem o 281, que é o Carnívora, também interessante, aquele da árvore, né? que Puxa vida, bem diferente. E o Medo de Criança, que foi o primeiro que eu li dele aqui, é o Conto 243, E agora estou mudando aí a. a, a, trazendo algo diferente, não é verdade? Gente, eu eu acho. Primeiro, eu quero saber, Henrique, se é verdade esse conto, porque agora eu fiquei bem curioso. E dizer que. Eu também me emocionei lendo esse conto, a parte ali. É, é bem emotiva mesmo, deixa a gente bem impactado de verdade e realmente é isso que você escreveu, e escreveu muito bem, está escrevendo bem, cara. Realmente é isso. Ah, essas coisas acontecem. Eu já vi acontecer já da gente estar tá aqui hoje com a pessoa que a gente gosta, tá ali se divertindo e de repente acontece algo assim que tira essa pessoa da gente, do nosso convívio e para nunca mais voltar. Então, é, realmente, quando acontece na infância, é, fica mais forte ainda. Né? Puxa vida, que história, cara. Gostei mesmo. ó Vou ler aqui o, o último e-mail que você me mandou, Henrique. Eu tenho aqui um texto que gostaria de expor para você. Uh, deixo a sua opção ao, Deixo ao seu critério, gravar ou não. É um conto meio antigo, escrevi com 19 anos. Mas que só digitalizei nas últimas semanas. Ah, interessante, viu, Henrique? Você tem 36 anos mesmo, como está aqui no canal, né? porque eu não tenho você em nenhuma rede social. Adiciona a gente lá no no, no Instagram, conta um conto, Fávaro, e vamos trocar mais mais ideias. Eu gostei desse seu conto, eu tinha deixado, eu já tinha que ter lido ele já há alguns meses. Porém, é é um conto de 20 páginas, então eu preciso de um tempo. né? E agora, nessa quarentena, eu estou conseguindo tocar alguns projetos, ok? Aqui de dentro de casa. E eu queria parabenizar aqui. Trabalho interessante, claro, né? É é a só linha de escrita, né? Igual o o medo de criança, né? Ah, Se prolonga, se prolonga, né? Tem hora que fica até né, um pouquinho prolongado demais, dá para dar uma reduzida, mas nesse caso aqui, eu precisava realmente prolongar para atingir o, o grau de, de, de... Mandou bem, é isso aí, cara. Um grande abraço a todos vocês. É, estamos aqui gravando hoje no dia 25 de março de 2020, em plena quarentena. Se você tiver a oportunidade de ficar em casa... É importante que fique, não é?